0: 旧金山湾区有好山、好水、好天 气， 还有好声 音， 欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听 FM 九六点一湾区中文电 台， 每周六下午三点到四点《湾区好声 音》， 我是郑佳瑜。今天是九一一事件的二十周年。二十年前的今 天， 四架飞 机， 两千九百九十六个生 命， 在那个阳光普照的早 晨， 永远的停格了。我相信很多朋友跟我一 样， 一直盯着电视荧 幕， 目睹世贸双塔在我们的眼前轰然倒塌。从那一刻 起， 我们的生活永远的改变 了， 也从此蒙上挥之不去的阴影。二十年过去 了， 我们仍然生活在阴影之中。只是 呢， 这次的阴影从恐怖袭击换成了新冠疫情。所以在今天《弯曲好声音》911事件20周年的特别节目当中，嘉玉首先要访问到的是胸腔内科及重症科的主治医师许宪文。许医师从去年年初病毒刚刚入侵美国、入侵湾区的时候，就一直在第一线抢救新冠病人，一直到现在。所以接下来佳宇就要请许医师和我们分享他这一年多以来在第一线不断的对抗新冠病毒的心得跟体会。许医师你好
2: ，好、啊，佳宇你好，听众朋友你好
1: ，许医师，我知道您从去年新冠疫情开始之际，您就已经是在第一线跟这个病毒对抗了，所以到现在是多久了
2: ？看起来算起来是目前为止是一年半了，是八个月了。
1: 十八个月
2: 了。一个呃，从 Contra c o s t 这个郡第一个啊、呃、确诊的病例证实之后到现在，我记得那个时候是二月初的时候，那现在是九月初，是二零二零二月初到现在九月初，大概十八十九个月。嗯
1: ，真的是非常的辛苦哦，这一仗打的。所以您记得你第一个病人，你收到的第一个病人也是在二月份吗？
2: 我第一个病人是啊、呃，我们一起看的几个。我那时候值班的时候是我同事，嗯，然后我们两个第一次看到这个病人的胸腔的片子的时候，两个人眼睛对望了一眼，说：“早了，终碰到了、呃，是不是？终于重兵压境。”然后开始以为只是零星的个案，嗯、结果没有想到说过了呃,呃过了半年之后啊，迎、呃、到一个新的高峰。等到我们。以为去年的十二月、十一月啊、呃、高峰结束之后，病情可能趋缓，啊、呃，我们尤其疫苗
1: 又开始这么的积极的推动嘛，是不是
2: ？对啊，大家都想说疫苗只要有百分之七十的人有打过疫苗或确诊过，就可以得到群体免疫。那时候啊、呃，我们记我记得加州是五月四五月的时候开始全面开放。在今年六月的时候，我们这个小小的医院，全医院里面只有五个确诊，我们还互相欢呼，跟其他的同仁打气说这一仗终于打赢了。结果过了三个月，我三天前医院里面确诊的患者从五个人变成五十二个，这个是从来没有遇过的高纪录。嗯、那以后这个仗还有的打
1: 。你说从来没有过的记录，是说即使是去年最高峰的时候。都没有这么多的病人吗？你是这个意思吗
2: ？对，去年最高峰的时候，医院里面收治新冠新冠病毒的病人也没有这么多
3: ，嗯、而且
2: 呢，也从没遇在我们的医院没有遇过加护病房所有的病人全都是插管的病人，然后加护病房、嗯、外面临时紧急加了床还不够，然后要把病人直接就停在。急诊室里面等床
1: ，现在的状况是这样子，啊这个、病床是一位难求。在是
2: 这样子啊，不光是病床一位难求，医护人员也是体力、呃、接近崩溃的状况。所有的医院都在抢护士，都在抢医佐，都在抢呼吸治疗师，啊，所以说才会有，呀、呃，医院找不到愿意加班的人，就只好不断的提高。呃，赏格那愿意来多上班的一天，除了双倍的薪水以外，只要出现就发九百块钱，啊，哦、或出席就有
1: 奖金就对了
2: ，出、啊、席就有奖金，再加上双倍的薪水
1: 。嗯，那您看我现在改行来得及吗？<笑>当然，我相信医护人员也不希望这种事情发生了。虽然最近大家应该都赚蛮多钱，但是没有想到疫情竟然又这样卷土重来，是不是？也就是在六月份，以为都已经趋缓了，可是一下子又暴增。其实是措
2: 手不及，因为没有人想过说它的传染性这么高。很可能是没有施打疫苗的人，他受到传染的时候，他的症状明显的会非常非常的严重。
1: 其实我觉得这个部分呢，我们要更加的详细的来请教哦。就是说，因为其实，在湾区，我们在全国来讲，算是施打疫苗的比例非常高的，所以一般人都会期待说，我们这里的 case 确诊的案例应该要少很多，而且会希望说，这个疫情呢，对我们的威胁要少很多。但是以你看来，这个疫苗的作用到底在哪里呢？它到底有没有用？我们到底应应不应该打疫苗呢？
2: 疫苗当然是有用，只是它有没有用的定义在哪里啊？对有些人不见得啊一样、嗯。有人假如以为打过疫苗绝对不可能确诊的话，这样的定义的话，疫苗可能没有很多人想象中那么有用。但是呢，打过疫苗以后，它得到重症的可能性非常非常的小。那那个我们医院里面内部的统计。百分之八十，因为啊、呃，新冠肺炎住院的病人都是没有打过疫苗的。虽然是不幸会确诊，绝大多数打到打过疫苗的人，他们的状况都相对的轻微。只有极少数的人会严重到丧失性命，或者是遭受到长久的肺功能衰竭、纤维化的那种长期的副作用。是差很多
1: ，所以您是不是可以举一些数据，让我们有更进一步的这个概念
2: ？像我讲的，呃，数据就是说，我们医院内部的数据是每十个呃住院里面八个是没有打过疫苗的。然后我刚刚看到美国 CDC 有一份新闻稿，他是说啊、呃，打过疫苗人住院的几率是没有打过疫苗的啊、呃、的人的十分之一。好、啊，同样是受确诊，那、嗯、所以说呢，这毕竟打疫苗，它差别就是，是、啊、流鼻涕、咳嗽、全身肌肉酸痛，可是呢，在同他的旁边那一个没有打过疫苗人，他很可能就要在医院里面啊跟死神搏斗一段时间、嗯，然后成啊跟死神搏斗一段时间之后，成败还不知道、嗯。我现在在医院里面看的是一个又一个在普通病房里面。呼吸的百分之一百的存氧已经呼吸了两个星期了，在正常的状况的话，这些人早就应该放到加护病房插管，但是我们医院加护病房满床，而且也没有地方放这些人，所以说呢，就放在他们普通病房，一直到他们心脏真的停了，那个快要停了那一刻，才把他们勉强上呼吸机。所以说，其实没有打疫苗的人，这看的是。又替他们难过，啊、呃，又替他们觉得可惜
1: 。就是其实打了疫苗的话，
2: 只要打了疫苗的话，搞不好这个就是很难过的两个星期、嗯，然后事情就结束了。就
1: 是这些重症的患者，如果有打疫苗的话，其实非常非常可能是不会面临这样子的结果的
2: 。对，一个月前我一个刚刚见面的患者，绝对不打疫苗，我好不容易劝他，啊、呃，说的他回心转意，他说好。我明天我就就去打
1: 。这个患者原来去看你的时候，不是因为新冠，是因为其他的病。他
2: 是因为抽烟、肺气肿来看我。嗯。结果这位老兄呢，我跟他讲完以后，他跟我讲说，我明天就去打疫苗。当天晚上他就开始发烧，全身酸痛。再过三天以后，打电话跟我讲说他确诊了。我跟他开应该用的药，开下去以后，又过一个礼拜。他进医院到现在已经一个月了，还在监护病房。他现在还在吸百分之八十的呃氧气、嗯、啊。我们大气层的氧气是百分之二十一，所以说呢，吸到百分之八十的氧气的话，嗯、等于说这个人呢，他离出院还遥遥无期，而且随时可能有生命危险
1: 。哎呦，所以医生看到这样的状况，真的很替他惋惜，对吗
2: ？对呀、啊，有很多人对，因为。可能是没有收到正确的资讯，所以说很可惜的把一个挽救自己生命的机会就放弃了
1: 。是，所以在这里呢，真的要提醒所有的听众朋友，如果你还没有打疫苗的话，请你再慎重的考虑一下。好，我们现在稍微休息一下，等一下想要请教医生的就是现在的医护人员跟病人在面对这个病毒的时候，是不是已经有更好的准备？稍微休息一会儿，等一下继续回来和您聊。那听众朋友，欢迎继续收听 FM 9 6 1湾区中文电台，每周六下午三点到四点《湾区好声音》。今天我们一开始就带您一起关心最新的美国疫情。访问到的是胸腔内科以及重症科的主治医师许宪文医生。您的这个专业就是新冠病人，如果感染的话，会送到你这里，对不对
2: ？啊，对，一旦送到医院的话，他急诊室的医生处理之后。他就会往后送，那一般的话就是胸腔内科可以，还有传染病科的这两科的医生占的比例比较重。
1: 嗯，而且您还是加护病房的医生，也就是病情稍比较严重一些的、啊、就要来看你了
2: 。病情只要严重需要进加护病房的，那就是我们接手他们的呼吸机，他们插管，所有的想办法不要让病人去跟阎罗王会面的所有的步骤都由我们来做。
1: 对，您是挡在这个阎罗王前面的，对，真的非常非常的重要啊！过去这一年半也真的是辛苦你了。我刚才看到一张照片啊，就是你们的这个防护衣，所以你每次去上班的时候，只要穿上这一整套啊
2: 。其实是这个样子，防护衣呢有两种不同的层次。现在的是每看一个新的病人，或者是从一个病床离开到。下一个地方之前，我们身上都会先穿一层塑胶的防护衣跟塑胶的手套。离开那个病人之后，这个塑胶的防护衣就直接扯掉。下次又要进去看下一个病人，嗯、或者是同一个病人，我进去第二次就要再换一套新的防护衣，再扯掉。所以说，照顾一个病人，每个护士要进去换药，要进去端食物给他，帮他清理个人卫生的需要。帮他们翻身、洗澡，这个在八个小时之内，有可能身上用上二三十套的那个塑胶防护衣，都一下就用掉了
1: 。好辛苦啊、哦！不止照顾病人辛苦，其实穿穿脱脱这些防护衣也非常的辛苦。那另外一套是什么呢？就我刚刚看到那个照片，造型很像恐龙，又很像太空装的那件。那
2: 最基本的是塑胶的防护衣，是不要让。病人身上所有手指头会碰到的东西，碰到我们的身上。嗯，然后另外呢，我们还有一套呼吸器，那个本身呢是有一个电动的泵浦，然后它里面有个滤网，空气呢从在我们背后抽空气，经过那个滤网以后打到我们的脸上，然后空气才从那个脸罩再排出去。就是说我们。并不是从外面吸空气进来，而是空气从离病人没有感染的地方打抽出来以后，从我们脸上往外排出去。我这样的话，他说医护人员就不会因为吸到病人飞沫受到感染人、uh, 嗯
1: 、
2: 对。那这个防护衣刚刚开始的时候，我记得我们医院大概是八十床，大概只有四套这个防护衣
1: 。你说去年疫情刚开始的时候，你们整个医院只有四套防护衣
2: 。对，后来慢慢的就那那时候只有在帮病人插管的第一线最危险的那个人才会用到那个防护衣，他他那个呼吸器呢，他那个头上的那个头罩，每换一个病人就要丢掉，又非常非常的贵，也买不到，不断的消毒用过的面罩这一种的特别的面罩，从去年二月开始，全医院只有四套。到现在，医院所有的医生、护士、医佐的清洁人员，只要会进到病人有可能散播破液飞沫的地方的话，每个人都可以有一套，用整天，他的那个电池可以用连续打八个小时，不够的话再换。所以说，现在状况比以前好多了
1: 、嗯，就是医护人员的,、嗯就是、的保护已经比过去充分很多。嗯就是
2: 哦，那个呃，去年十二月啊，去年二月开始，连续有五个到六个月，医院的口罩是一个人一天发一颗，然后我们还运气比较好，是每个医生都还每天可以有一颗。医院大医院的话，每个护士可以有一颗。比较可怜的是那个养老院、嗯、nursing home 的那些护士，他们一个星期一颗，到最整个那个口罩臭的受不了。嗯最开始的时候，防护东西不够，反而是疗养院变成病人互相感染的温
3: 床、嗯。很多很多年纪
2: 大的长者，或者是抵抗力比较弱、嗯，因为比抵抗力比较弱，所以说要到养老院，这这些人死亡率最高。嗯
1: 所以，其实主要的原因其实是这些防护设备的缺乏
2: 。对啊，因为从来没有人想过说有一天这个全世界会同时开始需要这么多的防护衣，当全世界都同时要采购的时候，就不可能一下子厂商们没有办法一下就增加它的产量。
1: 嗯，所以现在在这个防护装备方面，已经比去年要充足非常多了。那另外一方面，我们又已经有了疫苗，然后在这个药物方面，就是像你们医生面对，尤其是送到你这里来的都是比较严重的病患嘛，所以现在是不是也有一些药物可以很有效的控制病情呢
2: ？啊，药物的进步是，我每两三个星期就会有听到一些新的东西。当然是，是有一些新药可以用，啊、是不是？对，药物最开始的时候的突破性的呃改变是有一篇用类固醇打在病人身上，让病人的死亡率减低 33% 报告出来之后，全世界的医生一下子好像是抓到了一个浮木一面，那是第一场小小的胜利。嗯，现在比较有趣的是，很多用来打类风湿性关节炎的药物。开始在最严重的病人身上用，呃，有时候有一些啊相当不错的结果。那种药叫做一般叫做 IL-6 inhibitor。我们有一些比较严重的病人看效果不错
1: 。但这些其实是以前就有的药了，是不是还有一些针对新冠病毒特别研发出来的药
2: ？有一些，其实比较大家比较常听到的药叫做 Remdesivir。他就是为了新冠肺炎而研发的，嗯
1: 、个的、嗯、对啊，不是翻成叫“人民的希望”吗？可<笑>
2: 他是个人觉得他没有什么用啊。反<笑>正、oh, <的><笑>我觉得我我,我,我刚开始的时候都以为是真是最好的东西，可是实际上我的第一线的经验是他没有很有用。从两个星期前，我们好不容易弄来一批就是 IL-6 inhibitor，、嗯、这个要在那个几个重症病人快要竟然从鬼门关。不光是拉回来，还直接一脚踢到家里去。啊、呃，所以说，<笑>哎，我觉得
1: 这个您这个比喻实在太具象了。<笑>哦，就是感觉像奇迹一样
2: 。我今天就送你一个回去
1: 。所以这个药是你刚刚说的，原来之前是拿来治这个类风湿性关节炎的
2: 。对，刚开始这些公司在研究这些药的时候，发现说，为什么类风湿性关节炎的病人死亡率不高？因为这样才去看到这个药的疗效
1: 哦。Oh, 就您这样讲的话，并没有一个神药是只要是得了新冠肺炎吃了这个药，马上就就治好了，并没有这样的药出现
2: 。其实我现在讲这个话也不见得是完全正确，因为新的东西不断的在出现，新的 information 跟新的治疗的经验也大家不断在更新。像我们最近。呃的经验是，假如你的症状不是太严重，不需要住院的状况之下的话，单株抗体其实好像很有用。有确诊但是没有严重到必须住院的人，这些单株抗体的话非常有用，就是一针供给不见得够。所以说呢，很多医院还甚至都不愿意释放这个药给应该有的病人。但他还会限量，我觉得那个才是真正的神药
1: 。以您的经验来看，那个是非常有效的
2: ，非常有用。假如我记得没有错的话，去年十月的时候，美国那时候那个川普总统不是确诊吗？嗯，你光是看他的那个在电视上面讲的话，从他住院的前一刻讲话基本上是硬撑的，等到他过两天之后出来，根本就像一一条活龙一样。那个他就是打这个药啊。<笑>
1: 哦，是那个时候，就是他就是打了这个针之后，就马上元气恢复。不、那
2: 个那个，不过那个就是那个药，那个时候还没有被正式许可，只是紧急使用，现在也是紧急使用，嗯、所以说也不能说是被承认当做一个正常的大家都可以得到的疗法。你要够胖，或者是你要有慢性病。或者是免疫系统不好的呃状况之下才会拿得到
1: ，但是其实现在就是已经有一些药物可以在治疗方面都有不错的效果，尤其跟去年相比的话，就是治疗状况也是好很多的
2: 。对，就算是这些这些相当有用的药物，也是要及早使用。那当然是比较可惜的是，很多病人送到我们手上的话，他已经过了这个药物的有效、的治疗的时间。当身上的整个发炎的反应已经过了一个程度的时候，这些药都没用了
1: 。所以其实还是有黄金治疗期，对不对？对。所以您在第一线跟这个新冠病毒抗争了一年半之久的经验来看，现在如果请你给大家一些建议，就是我们这些还没有确诊的，但是每天还是要出外奔波、为生计奔波的人，您会给我们什么样的建议呢？
2: 我现在的建议还是最基本的就是保持良好的公共卫生习惯，啊，除了第一个就是打疫苗，第二个就是打疫苗，第三个就是勤洗手，戴口罩。其实大家用的手术口罩，它并不是保护你自己，是保护下一个人。假如是啊，每个在密闭空间里面人呃都戴着口罩的话，其实互相传染的机会是非常非常低的。那、啊、相对之下，在医疗从业人员得到在工作场所得到新冠肺炎的率比例相对的低，啊，也是有这个道理在，因为医院里面从头到尾都是百分之一百强制要戴口罩，不能拿下来。绝大多数的医护人员是相信用疫苗，而且有了疫苗，有了防护的设备，也有治疗的方法。之后啊，他们心理上的压力其实现在比以前好很多
1: 。以您来看，会成为重症的原因跟去年还是一样吗？就是比较年纪大的，然后身体比较弱的，还有,还有其他的关察。
2: 还有特别胖的、嗯，那这个身体比较肥胖的，有糖尿病的，还有他有其他的慢性病，例如说免疫系统受到有受到阻碍的病人，这些人一旦得到的时候，他的状况都比较不好。因为新冠病毒而在医院躺超过四十天的病人，绝大多数都很胖
1: 。嗯，这又是另外一个很好的理由，让我们必须要减肥，以防新冠变重症。就是、<笑>或是经过这一段的跟新冠的抗争，有没有一些不一样的体会跟我们分享一下
2: ？啊，第一个就是想跟大家讲说，我觉得是。这个最严重的第二波大概已经开始在往下跑了。今年六月的时 候， 我们医院有六 个； 这个星期一的时 候， 医院有五十二个。我刚刚离开医院的时 候， 医院剩下四十二个。所以 说， 我们自己医院的观察病人比较少。那我听到 的， 我们这个 county 回报的给大家分享的讯息 是， 那个高峰已经过了。所以 说， 再过一两个月之 后， 假如这个趋势一样的话，大家的新年可能会比较好过一点。看了这么多病人以后，就觉得医护人员嘛，这个社会对我们不错，所以说这是一个很好、呃、回馈的机会。养兵千日，用在一时，就一时用了一年半，还不错。
1: <笑>一次用了一年半，所以你也坚守岗位了一年半，吼
2: 、哦。哦，很少很少医医护人员就就跑掉了。这我看到的同事们，十个里面有九个半。面对死亡的危机，没有人犹豫过。我是觉得运气很好、嗯，有这样的团队在一起
1: ，真的非常感谢你们这些第一线的医护人员。许医师，你一定要好好保重哦！我们非常需要你拦着阎罗王，挡住鬼门关
3: 。哦哦
2: 哦、谢谢佳榆，谢谢听众朋友。好
0: ，旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音。欢迎收听《弯曲好声音》
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》。接下来在弯曲话题的单元，佳宇要带给您新加坡美食节的消息哦。这个在佳瑜的印象当中，应该是第一次在旧金山湾区举办。虽然 Singapore Food Festival 这个活动呢，从94年就开始了，每年都在新加坡盛大举行，但今年在我们旧金山湾区也可以感受得到。其实说到美食，新加坡是一个非常特别的地方，感觉好像世界各地的美食在这里都可以和谐共存。它也有米其林餐厅的精致菜肴，也有充满烟火气的地道风味，有受到一些印度的影响，有马来的风味，当然还有中国菜的底蕴，造就了新加坡式的美食风味。我们来听听主办单位新加坡旅游局的代表 r a c h e l 跟我们聊聊这个美食节的想法
4: 。Hi, everyone. My name is Rachel, and I'm from the Singapore Tourism Board. A whole month of September, we are bringing the Singapore Food Festival right here to the Bay Area. I'm extremely excited because we have so many events.、Um, starting off with a pop-up, a Hawker Center pop-up、uh, this weekend on September 11th and 12th.、Um, this is in collaboration with Chef Nora, with Chef Martin Yen, with Chef Emily. Really great authentic、um, Singapore flavors will be brought to you. So please do attend the pop-up this weekend if you're around.、Um, we are also having some partnerships with some of the restaurants and some bars. There will be some Singaporean chefs. There will be some mixologists as well at the Virgin, a cult favorite、um, bar. So that's happening、um, September 22nd at the end of the month,、um, and really throughout the Bay Area. Um, there's going to be a food truck satay by the bay. They're also going to be selling、uh, sambal belacan, which is this absolutely delicious and spicy sauce. So really, we're bringing the Singapore flavors right here to the US. But I guess if I really have to pick one, and I would probably say the first thing that I always have whenever I go home as soon as I touch down、um, would probably be the Hainanese chicken rice.、Um, that is my absolute favorite.、Um, it's a really simple dish. Just. Steamed chicken and rice、uh, with really good chili on the side.、Um, but yeah, it really, really hits home. It's, it's. Oh my god, I'm already watering just thinking about it. But yeah, if I really have to pick one dish, that would probably be my go-to favorite dish, the Hainanese chicken rice.
1: 土生土长的新加坡人 Rachel， 她推荐的是海南鸡饭。接下来我们来听听这个活动的另外一位幕后推手。陆隐隐，这位目前住在湾区的艺术家，他是如何参与推动这一次新加坡美食节在旧金山湾区的活动呢？
5: 大家好，我的名字叫陆隐隐，我有自己的工作室，就是我的陆隐隐工作室。呃，我也做很多的 global artwork， 呃，也是旧金山的 arts commissioner。然后我也是非常的机缘巧合。然后之前呢，我跟就是 Sing g a p o r e Global Network 的这个 Jennifer 他们的 Marketing Director， 呃，之前认识，因为去参加他 One of the Speaking Event。一到 pandemic 结束了以后，第一第一次见面就是去吃饭嘛。然后这样就聊起来说，哎，大家也知道，就是在二零二零年，其实非常艰难的一年，特别是就是 Chef， 特别是餐饮业，我们亚裔。就是更多的一些压力在，所以当那个我跟嗯 Sing、um, Ch- Singapore Global Network 当时跟 David and Jennifer 我们的那个海南鸡饭还有 l a k a 然后我当时他们就说，哎、hey, ，我们是希望要做一个就是美食节。Do you have any connections? And I was like, oh, wait a minute, I can introduce you to Chef Martin Yan。而且 Chef Yan 也是新加坡的 food。The ambassador，、嗯、然后本身呢，我因为 Five Hundred 的关系，因为那是一个国际加速器，所以我经常也会在 Pandemic 之前，我会到各国去做演讲，所以当时就觉得是一个非常好的契机，所以就后来就是两个月之后吧，嗯、当时这个 idea forming， 也就是六月份的时候，因为当时我们旧金山刚刚。就是城市开放嘛，所以当时我和呃 d a v i d 还有呃 Jennifer， 我们正好是一起吃了一顿饭，然后就想起来有这样一个可能性，然后谢飞燕也是非常的大力支持
1: ，嗯，所以就这一次的新加坡美食节就成型
5: 了，<笑><笑><笑>但是就觉得是机缘巧合，然后也本身是我觉得非常重要的一个一个契机，可以让更多的。人来了解亚洲的文化，亚洲的美食，也是通过美食架起一个桥梁吧。嗯、所以我我真的就非常开心能够看到这么多的支持者，然后今天的媒体朋友来先尝为快，先尝为快。对对对，所以也是非常荣幸有这样一个机会来。嗯
1: 、所以这是第一次在旧金山湾区有办这样的新加坡美食节吗？最
5: 早他们那个新加坡美食节是一九九四年。这一次是全美，他们除了在湾区办之外，你也看到在旧金呃，在纽约也有、嗯，在拉斯维加斯也有，对吧、嗯？然后我觉得可能这一次的活动就是非常的大型吧。嗯、对，在 Oakland 那边也有，所以真的是一个就是非常好的一个一个 opportunity。在这一段时间里面，做餐饮业的人能够坚持下来是非常非常不容易的，嗯、我觉得需要有更多人来支持。
1: 再来介绍这个新加坡美食节在湾区有的一些相关的活动。在这个 weekend， 在旧金山，如果你经过二十六街的话，这里有一间小酒馆叫 Harmonic， 从下午三点到七点 ，Chef Nora Herron 和 Emily Lim 会在这里一展他们的手艺。另外，在九月十四号有 virtual event 炊艺大师班，十三到十九号会在 South Bay 还有 East Bay 有一些 food truck 会集结在这里哦。最后，在2 2二到二十号，你可以到 Oakland 的 Veridian， 每天都有很棒、很特别的 cocktail 和其他新加坡美食。喜欢新加坡食物或者想要尝试一下新加坡美食的朋友，不要错过这次的机会哦！健康加油站。欢迎收听《健康加油站》，我是 lively 健康城市的推广大使郑佳瑜。今天我们来谈谈做好视力保健，远离失智风险。美国华盛顿大学的一项研究显示，相较于眼部健康的年长者，患有视神经损害的疾病，如青光眼、老年性黄斑部病变或糖尿病视网膜病变的人，如果放任视力持续恶化，不积极治疗，未来罹患失智症的几率会比一般人高出百分之五十。参与该实验的 3,877 位65岁以上患有眼部疾病的受试者当中，就有792人罹患阿兹海默症。眼科教授 Cecilia Lee 推测，视力降低。会造成视力模糊、变色力弱、阅读困难、增加跌倒的发生率，生活品质及人际互动也受到影响。人们与外部世界的互动变少，脑部受到的刺激越少，认知功能下降的可能性越大。尽管还没有确定两者之间的因果关系，但越来越多证据表明，感官功能受损将会加速认知能力的下降。现代人每天花大量的时间使用手机、平板电脑等，我们的灵魂之窗受到白内障、老年性黄斑部病变等影响。的年龄层有明显下降趋势，所以保护视力、预防失智症要从年轻时做起哦。谢谢收听《健康加油站》，我们下周再会
0: 。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 96.1 一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》。接下来是良性有话说，我是佳瑜，我是张兵。不过今天，我想，啊，不管男性女性，都应该要真的好好的铭记这一天。911事件发生到今天，嗯、已经二十年了耶，你能相
6: 信吗？嗯整整二十年哈，
1: 时间过得好快啊
6: ！是啊，二零零一年九月十一号那一天发生的情况，就好像是昨天，一眨眼就二十年哈。嗯
1: ，讲昨天太夸张了，<笑>我会觉得可能是上礼拜吧。哈哈哈哎呦，怎么能笑呢？<笑>其实想到这一天，我们就是觉得说，真的那个当天发生的景象还是历历在目。哎，你也是这种感觉吗？
6: 是啊是啊是啊，嗯
1: ，你记得你那天在做什么
6: ？啊、我,我那天在睡觉，早上五点多手机就响了，然、啊、后我的朋友从广州打来电话、嗯。那时候在中国啊，应该是晚上的八九点了吧？我说大哥，五点多早上你打什么电话？你还不看电视？我说看什么呀？炸了炸了炸了！我就打开电视，我还问哪个频道？他说还问什么频道？哪个频道都是。<笑><一>那当然呢、啊嗯啊嗯嗯 STICet- ，啊<一>，嗯<一>，说你们纽约的双子座已经倒了一个
3: 了，嗯，双子座。
6: 对，这是我看那个其中的一个啊，已经冒烟了。那么我就盯着看看看,看，没有两三分钟啊，砰
3: ，第二，另一
1: 架又撞了另一栋，撞上
6: 了，这是我亲眼看见的。那天我。嗯嗯、
1: 那天是很早，八点四十六分是第一架飞机撞上世贸中心吗？
6: 那就是我们这边的五点四十六 分， 五点
1: 四十六(笑) 分， 没错。
6: 然后九点零三分是第二 架， 那差不多。我接到电话应该是快六点 了， 嗯。
1: 所以中国大陆的消息还是挺及时的哦。
6: 啊， 那我这朋友是从美国回去 的， 应该是最早的海归了。他说我们这边都看 呢， 所有的餐 馆， 所有都不吃饭 了， 不炒菜 了， 都看呢。你怎么还睡觉 啊？
1: 因为真的是太令人震惊了，我觉得美国人真的做梦都没有想到会有这样子的事情发生
6: 。你说做梦都没想到哈，其实我倒没做梦，我也想到了，因为就在九幺幺发生之前的半年前，我因为一次翻译的任务坐飞机去犹他州，那个时候上飞机就问两个问题，呃，第一，你是不是会遵守好像美国航空的什么制度？你要说 yes， 第二呢，你有没有什么危险品？你要说 no， 你不能说反了啊。然后呢，我同行的人嘱咐，我就过去就问我两个问题，然后 yes no 就让我登机了。我当时真的是挺害怕的。
1: 其实九一那天我印象也很深刻，因为平常我都是要上班的。可是那一天啊、嗯，我那时候刚生小孩，通常我其实是一大早，好像就四五点钟早上就要起来，然后去上班的。可是因为那天我们家小朋友不舒服，所以我就决定请一天假。可是呢，我那时候已经起来了，所以我还是有看新闻，只是说我还躺在床上。结果就一下子发现，怎么所有电视台都在转播同样的画面 t w i n v e Hours。双塔都在冒烟
6: ，你当时什么感受
1: ？就目瞪口呆啊，不敢置信啊、嗯！后来就看到那个塔倒了嘛，两座塔都倒了，哇，那个画面真的触目惊心，永生难忘
6: 。我从旧金山往 m e l l o Park， 当时手还有点抖呢。当时确实情绪蛮激动、嗯，而且
1: 那时候应该全国都进入紧急状态，所以飞机都停驶。然后我记得伴儿后来都停驶了，就很担心有其他的恐怖行动。嗯、然后基本上大部分的公司行号什么，嗯、也就叫员工赶
6: 快回家。是那天中午我还记得，没有心思上班，很早十一点就去小馆那时候还正在闹电，还,还没有电。然后呢，饭、嗯、馆里都点着蜡烛，所有的人都很安静坐在那儿吃饭。反正那天呢，
1: 基本上就是从早到晚一直看着电视。那个时候还没有什么自媒体啊，嗯、我相信绝大部分都是在看电视的
6: 。对对,对
1: 。所以那天呢，我就印象好深刻，那三个主播，美国的三大主播 ，NBC 就是 Tom Brokaw 嘛，然后 ABC 就是 Peter Jennings， 然后另外 CBS 就是 Dan Rather。嗯、现在想想，竟然都二十年了 ，Peter Jennings 都已经过世很久
6: 了、嗯。我看那些人往外走的啊。那浑身都是灰啊，整个人都是那个灰白的人啊，全是灰白的人、嗯，还有很多消防员就往楼里冲，还上楼梯。哎呦
1: ，在全世界人的心里呢，应该都是留下永难磨灭的痕迹了。这真的是一场
6: 世纪的浩劫了，我觉得。接着就引发了经济危机啊，而且这个日期选的很诛心。就选在九月十一号，你们美国人不是紧急情况打九幺幺吗？嗯精心
1: 设计的哈。嗯，九一一事件呢已经发生二十周年了，虽然一切好像生活都回到正轨，但其实有些事情就永远改变了，对不对？你看我们现在上飞机，对，都要非常的麻烦，一重又一重的检查
6: ，是又脱鞋，嗯，又解皮带。
1: 那个时候，其实很多人就对生命的稍纵即逝深有感触了。结果呢，从去年开始，又有这个新冠病毒的侵袭，再次让我们感受到生命的脆弱跟无常。
6: 对，新冠病毒应该说是全球范围的“九幺幺”。嗯
1: ，经过这两次浩劫，我们都还能这样好好的活着，其实就应该珍惜自己的生命了，让自己成为更好的人
6: 。说得好。<笑>
1: 不过很可惜的呢，就是在二十周年九一一事件的纪念之际，美国从阿富汗撤军竟然撤的这么不漂亮
6: 。是啊，这是亲者痛，仇者快。嗯
1: ，那我们从这些事件当中有学到什么 lesson 吗
6: ？我们要刚强起来，而不是要像个娘炮。
1: <笑>张兵这样一讲，我就知道你是在说最近的中国国家广电总局的指示，是吧？
6: 对啊，特别是男孩子要做刚强汉，
1: 要发挥阳刚的气质
6: ，所以要扫荡那些娘炮<笑>、嗯、
1: 对啊，这个禁令一出来，就发现以前很受欢迎的那些综艺节目啊、戏剧节目里面常见的小鲜肉啊、花美男啊、欧巴、啊、都不见了耶！这不是让我们这些婆婆妈妈很失落吗
6: ？很娘炮的一些。男演
1: 员啊，嗯，哎，我都讲不出那两个字哎，因为我觉得“娘炮”好难听哦
6: 。炮实际上是指男性吗
1: ？炮是指男生的意思哦
6: 。对啊，对啊，所以你看冯小刚他是老炮，嗯、对吧？老江湖，浪荡江湖的老汪子。那小鲜肉那就很娘嘛，嗯、所以就是男。那娘
1: 炮,就娘炮、嗯。哦，对啊对啊。所以炮其实不
6: 难听，就是男生的意思。对、啊，我多想了。你一直在多想。<笑>啊。虽然这一次这个打击娘炮的行动，嗯，实际上是醉翁之意不在酒，我个人并不并不以为然啊。但是我觉得作为副作用，呃，收拾收拾这些娘炮，呃，也是挺让人大快人心的。我几年前回中国，我看到那个不论地铁站还是公共汽车站，那不都有大广告牌吗？嗯，全是一个个的那个大肖像啊照片，一看，一个真漂亮姑娘。说什么呀，你落伍了，这都是男生，有叫陆鹿晗的<笑>。有叫吴亦凡的，嗯啊，什么吴亦凡、有一凡，反正都挺烦的。这男的看上去就是，哎呦，大姑娘似的，好、啊、家伙，要多嫩有多嫩，嘴唇红红的，瞄着眉毛，居然还有人说他们帅。
1: 嗯，你刚刚讲的这些本来就很帅啊，或是应该说很美啊，你根本就嫉妒别人，好
6: 不好？哎呦，我也是醉了。啊、呃，这次行动的真实目的实际上是割韭菜。这我要说清楚、嗯、作为副作用打击一下娘炮，这是我觉得挺好的。男人他活得不像男人，那像女的
1: 。但我觉得每个人本来就个性不一样啊。但你今天可以限制他们不准擦口红、不准打耳洞，你知道这个权利，或者是这个你看不顺眼的东西，你今天就禁止。上面人觉得男人应该怎么样，女人应该怎么样，都规定好了，你就不能有别的标准耶。这种是很危险的，你不觉得吗？之前有禁韩令了，禁止穿越剧了，禁止宫廷剧了，现在就是禁止娘炮小鲜肉
6: 了。这比较侵犯人的自由哈、啊
1: 。你可以不选长得比你美的男人嘛<笑>对对。但是有些人喜欢啊，或是有些人他们生来就是比较气质，就是比较阴柔的
6: 。但是我觉得，如果大众传媒过度的每天都是以这为美来宣传导向，这样。是不可取的。当然，作为个人哈个体，我觉得人家有这种自由
1: 。就是因为你们做什么都是想到说啊，这个可能不行，那个可能不行，就自我设限太
6: 多吧。啊、所以，很多当年的老艺术家都在大声疾呼：“书记们，你们就别管艺术了
1: 。<笑>”然后你知道吗？在针对影视产业规范，必须要树立节目正确审美导向。就审美导向有正确跟不正确，嗯、你知道吗？<笑><笑>艺人或是嘉宾的选用，表演风格跟服装仪容要坚决杜绝娘炮等畸形审美。<笑>反正就是男生如果女性化的话，嗯、或者他的气质比较阴柔的话，要坚决的杜绝
6: 。嗯，而且我好像听说还有一条，就是像有些外籍的中国人演员，嗯，呃，都不准许以后再演了。不过这点我倒是觉得也有点道理。你看，曾经有一个电影叫。建国大业吧，这里边演的什么，呃，孙中山了，蒋介石了，什么毛泽东了，就是所有的几乎啊，嗯，就年轻的时候的这些这些演员，加拿大级的、新加坡级的、澳大利亚级的呵呵，全没有一中国人。要包容
1: ，要国际化，要跳脱框架。就在大陆再度发布限娱令的时候呢，那台湾的文化部呢，也有点故意吧。马上就发个文，就说娘又怎样，跳脱框架也可以啊。然后就说台湾是鼓励自由创作啊，希望大家可以认识各方各种的多元，包括性别的多元
6: 。有点唱对
1: 台戏、哦。对，好像唱对台戏的那种感觉。反正我就觉得娘炮啊，或者说人家什么不男不女啊，这种都还蛮伤人的啦。我就记得我小学的时候啊，就有一个同学，他就是非常的温柔，一个男同学，就是讲话都细声细气的。这种人就其实从小在校园里面就很容易被欺负，就被霸凌嘛。嗯。然后社会上好不容易这个比较开放一点，就是觉得说大家要接受多元的审美啊，接受每个人都有不同的个性啊，鼓励大家可以自信做自己。但感觉他现在就是好像又一下子要打回到这种以前那种非常保守的风气，会有很大的影响啊
6: 。最近我看到一个视频，就是一些游行的人，是不是左派啊、自由派还是怎样？其中一个女士呢，她好像冲向了警察，结果被警察呢就给摁那就给铐上了。警察呢都是男性警察嘛，然后旁边她的这个她的朋友就大喊说：“哎，你们能不能叫女性警察来？”结果(笑)这男警察回答的也很智慧 啊， 说你怎么认 为， 我们这些警 察， 我们自己认为不是女性 呢？
1: 哎，说
6: 不好哎，结果这另外一个这个抗议的女的也是无话可讲，气的无话可讲。对啊、嗯
1: ，因为他们都要说你自认为你自认的性别是什么？对啊，对啊，而不是天生的性别是什么
6: ？对、嗯、啊，一个男生只要我那一刻认为我是女生，我就可以去女厕所。既然这样的话，你也不用要求人家男警察，男警察在逮他的一刻就认为自己是女警察。
1: <笑>其实很多事情都是两难的，但是从九一一事件。也好，从新冠疫情的肆虐也好，我觉得我们人类可能要从这些考验当中学习到怎么样对自己也对别人都更好的一种智慧吧。只能尽量有同理心
6: 。对，我觉得这是对的，特别是在乱世，守住良心，也有同理心就好了
1: 。对于很多的事情，可能可以做出更好的判断吧。没错，九一一二十周年
6: ，让我们这些活着的人不负余生。
3: 每颗心上某一个地方，总有个记忆挥不散。每个深夜某一个地方，总有着最深的思量。世间万千的变化。害怕有情的人分两 端， 心若知道灵犀的方 向， 哪怕不能够朝夕相伴。
0: 城
3: 里的月光把梦照亮。请温暖他心房、啊，看透了人间聚散，能不能多点快乐片段、啊？城里的月,月光把梦照亮，请守护他身旁、啊。若有一天难重逢，让幸福撒满整。